0: よろししくお願いします本日はこう新しい少子体可視化方法によるまあ少子体のインビボイメージングということで論文を紹介したいと思います。でこれはの最近のレチナン8月号に掲載されたまあ2つの論文をまあちょっと混ぜたんですけれども、2つとも筆頭の演者はまあ有名なビッグスペード先生で、この新しい少子体の可視化技術というものを使って、まあ、少子体を観察したという、まあ、観察したことを、まあ、あのケースシリーズとして報告しているということになるんですけど、まあ、どのような技術かというと、まあ、一般的にこの OCT で画像画質を良くするというには、まあ、あの平,均したり平均化したりするんですけれども OCT の,のこう出てきた画像の平均化というのは最近であればアンファスオ o c t の OCT アンジオグラフィーで血管を鮮明化するために重ね合わせたりということをするんですが、まあ、一般的に消子体っていうのは結構透明な組織であの重ね合わせるにしてもその特徴が少ないということで消、まあ、子体の画像を重ね合わせるのは時々難しいことが多いと。まあそれを、その風流変換前の A スキャンを4回平均化すると、まあ、つまり1箇所4回スキャンして、それをあの1つの A スキャンとして使うということで、小死体のフレームの平均化が可能な画質の向上が得られたと。で、この方法を使うことで、ハ半プの B スキャンおよびボリュームスキャン、まあ、3D の画像を用いて、ハ半プの小死体を観察したというのが今回の研究になります。結果としては、少子体変性のない若い目でも、少子体の網膜下で、皮質と丸まる後半者の層というのがしっかりと確認できて、それには特徴があったと。加齢とともに生じてくる少子体の変性というものは、皮質、少子体が凝集していると思われる後半射体と、PVD 部分では境界のはっきりする後半射体と、境界の不明瞭な部分というのがあると。より進行した PVD 過程にある目では、その皮質が裂け目ができて、でその部分に消死体のゲルのヘルニア、まあ、カントンが生じていたということが観察できたということで、まああの、新しいこういった技術を使って、従来から観察されていたもののまあ確認であったりとか、新しいアイディアというものがまあ見られたということが、今回の論文のまあ趣旨にはなります。まあ、実際、ちょっと今回見ていくと、消、ま、死、あ、体というものは、そもそも何かというと、コラーゲンやえっと、グリコサミノグリカンというものと、まき、あ、水,水がすごい主成分で、まあ、あの言ったらあの、ほとんど透明だし、まあ、水のようなものなんですけれども、工学的にまあ透明であるという、まあ、支持組織のようなものになります。で一般的にはこの小子体というタイプ2のコラーゲンが主成分になっていてで、網膜の表面に近い、まあ、皮質に近いところではコラーゲンの密度が高く、網膜表面と平行に走る小子体皮質と、まあ、フェルト状のこのような網目のような構造をしているということが従来知られています。で今回、どのような技術を使ってこの画像の質を上げたかというと、まあ、従来この画像の質がいいというようなシグナルノイズレーショーという SNR というものがまあいい、高いということで、この何もないノイズ部分、背景と何かある部分のコントラストがしっかりあるというもので表,表されるんですが、その計算式というのがあの組織からの反射、つまり OCT のシグナルの返ってきた量と、と、露光時間と、これはまあインテグレートタイムと、露光時間って、インテグレートタイムじゃは積分時間というふうに楽しますけれども、いわゆるこう光をこう受け取っている時間の長さ、まあ、つまり反射をより近く、長い時間キャプチャーすることで、あのシグナルの強度が上がってくると。で、それをまあ格子あたりのエネルギー量で割るというのがまあシグナルノイズレーションの計算式になるんですけれども、まあ、カメラであれば、より長い時間録音する、まあ、シャッタースピードを遅くするようなことをすると、どんどん,どんどん暗いところでも映ってくると思いますけど、そうするとスキャンの速度がまあ遅くなる、まあシャッター、シャッタースピードが遅くなるので、例えば人だとこう動いたりするとブレてしまうと。なので、このいかにこの録音時間を長くしながら、スキャンスピードを遅くしないかというのが大事になってくると。で、まあ、一般的な OCT のマシンは現在ではスキャンスピードを上げることであの、より多くのスキャンを短い時間に行うというのをするんですけれども、今回はそれを1箇所の AS キャンを4個分を1個の AS キャンとするということを行うことで、このことで、露光時間インテグレートタイムを伸ばすというアイデアからこのように、S、スシグナルノイズ比を高い画像を得るというような新しい解析方法を行ったと。で、まあ、あのもう一つの部分である組織からの反射を強くしようと思うと、まあ、レーザーの出力とか上げればいいんですが、まあ、当然ながら人の目に使えるそのエネルギーの量っていうのにはあのかなり厳しいあの上限があるので、このようなあの組織からの反射を強く得るような、より強いレーザー光源やあの出力っていうものはまあ制限されるので、上げれるとしたらこの録音時間になると。今回はそれを4倍に上げたというのがまああの今回の撮影方法になります。で従来、この消子体というものは、ああ有名な岸ポケットというような、黄半部の前面にある空洞の部分だったりとか、視神経乳頭から消子体あ、水晶体へつながる黒系管のようなものというような。あの空洞部分と消費体のゲルそしてもう膜面に近い部分の皮質というようなものがまあ従来の OCT でも観察されていたんですが、まあ、それらがどのように見れるかというものがまあ今回のトピックになります。でまずもうこの画像が実際のものになるんですけれども従来の OCT で消死体育を見たことがある方であれば、まあ、ちょっとこれあの音声だけで伝えるのなかなか難しいんですけれども、まあ、本当にこうレチナのあの論文を読んでもらうのが一番いいかと思いますが従来ほとんど黒くしか映らない輝度の低い部分にしっかりとしたこの少子体のパターンというものが見えてくるというのがこの新しい撮影方法の特徴になりますでこのこのえっとフィギュアの部分ですねこれ 2D で表示されているのでちょっとイメージしにくいんですがあのフィギュア1の青く矢印が書いている穴のようなこの抜けている部分っていうのはこの内部ここない部分なんですね。これ 3D で見ると動画もあるので後で 3D も共覧しますけれども 3D で見るとここが丸く抜けた、言ったらポケットの部分になっているということがわかります。これがいわゆる騎士ポケットと言われる部分のになっていると相当する部分になります。その断面になります。で、この断面網膜と接している部分を見ると、その部分に後反射なレイヤーがあって、まあ、これが皮質であるというふうになります。で、この皮質もやや PVD が起きている部分でより強い反射があるので、この網膜に接してまた接している部分には反射がやや弱いという形になります。で、この実際の3次元の画像で見ると、このような形になっていて、例えばこの一部 PVD が生じているところでは、この黒い小子体がややこう、付着している部分と、このきれいに、なだらかに何もない部分というのが観察できますし、このように網膜面と小子体の間にこうプツプツと小子体用のものがあったりとかいうのが観察できます。で、こう、平滑な面と平滑でない面があるということも、この画像を見るとまあ分かると。このような部分ですね。この部分すごく平滑で接しているんですけれども、まあ、こちらの方はちょっとなんか凸凹して、ここもなんかちょっとポっというのがあったりと。いうような感じで、まあ、なのであの従来の,その B スキャンの重ね合わせをすればあの一段面ではわかるんですけれどもこのような 3D で重ねることで3次元的な観察ができると。で、まあ、最近 3D3D ってすごい流行ってますけれどもやはりあの目っていうのは球体ですし3次元でしか表現できない部分っていうのがあるのであの今回の論文でもこのフィギュアっていうのは 2D でしか表示されていないので、あのフィギュアだけだと感覚的にすごい分かりにくいんですが、3D の動画を見ることですごく分かるかなというふうに思います。で、先ほどのこの若いあの29歳の症例なんですが、やはり62歳ぐらいになると、全くこの要素が変わってきて、円柱状のこういう小子体の変化っていうのがこう出てきていると。で部分的な PVD というのも生じてきていてで、この部分、例えば見てみると、こう剥がれている部分と剥がれていない部分で、この消子体皮質との距離、全面部分の消子体皮質と網膜全面までの距離というのが違って、それによってこの皮質の気の度というのも異なっているということが分かります。で先ほども言ったみたいに、この平滑な消子体がこのように付着している部分と、このようなデコボコと。あの境界がはっきりしない、なんかこう、不正な消死体が付着している部分というのがあって、まあ、それらはあのちょっと何を意味しているかということは、ここではまだ分からないんですけれども、まあ、このような加齢とともに起こってくる変化というものがあの観察できるということが、あの今回の消死体可視化技術では,はっきりしていると。また別の症例ですけれども、この黄斑付近にも PVD が起こっているという症例になります。で、この部分、黄斑の部分ですけれども、これこういう 3D の、ちょっと斜めから見ている画像ですが、ここの白い矢印の部分ではまだ後部小死体と黄斑と付着していると。で、この部分、ちょっとちょっちゃ PVD が起こっている。で、こっちの部分というのは、PVD がもう起こって、こう、裂け目ができている。ちょっとここを付着してますけれども、剥がれてきているということが、あのはっきりと可視化できると。で、面白いことに、この黄斑部分というもの、中心下の部分ですね、というものは、このような付着がすごく弱くて、で、あ,のあまり原因引が強く起こらないようになっているんじゃないかというような考察がされていましたが、それは構造的に中心下というものを、この少子体が剥がれていくという現象から守っているんじゃないかというような考察がなされています。まあ、なのので例例えばまあ症例によってこの防犯円坑の症例とかでもしこれを観察すれば特にステージ1とか, B とかああ1とか2とかの症例であればここに従来のようなこういった素な構造と違う構造がもしかしたら観察できるのかもしれないので、まあ、今後そういった疾患の目での症子体と普通の健常者の症子体の違いというものも観察すると面白いのかもしれません。でまあ、この症例もこのフォベアの付近にこう付着している小子体が残っている症例で、あのここが中心管これやや引いた絵で、この部分が PV では起こっていますけれども、中心管のところに消子体がまだべちゃっとくっついているこうな。やや斜めから見た画像でも、その部分に付着した小子体がちょっと簡単、中心管に向かって簡東しているなのついているような部分が観察できます。より拡大してみるとこの部分的にここ断裂、この緑色の矢印は網膜面側、黄色の矢印は消子体皮質側にくっついている消子体というのがあって、この緑色の矢印には消子体が網膜面に付着して残存しているというのがまあ観察できると。でまあ白黒の画像で出力されるんですが、この疑似カラーを与えると付着した消子体というのがまあ分かりやすいよというのはやってますが、こういうのはまあどのようなカラーをつけるのが一番いいのか、まだまだはっきりはしないんじゃないかなと、やはりこのオリジナルの画像を見るのが、初、まあ、めは一番いいんじゃないかというふうに思いますけれども、まあ、このように消死体が付着している部分とかも、これによって観察できると。なので、こういった消死体が残存しているものが、あの例えば ERM への元になるのか、例えばこれが ANFASOCT ではどういううに見えているのかというものも、まあ、非常に興味深いところではあります。でまあ、部分的に PVD がもう起こっている、中心間部分がもうこ剥がれているようなのでは、その PVD によってできたその穴というものがこのようにできていて、で、あの、黄斑部分からこう、消子体の皮質がもうポロンときれいに剥がれています。で、その部分にはこのような丸いホールが開いていて、で、ちょっと分かりにくいんですけれども、そのホールに向かって、消子体のゲルが。少しカントンしているような絵が観察できると。で、周辺部分ではまだこのようにあの皮質がくっついている、網膜とくっついている部分があって、まあ、このくっついている部分の方がこの後半車の部分がしっかりとしていて、剥がれきったところはこうやや細い、厚みの薄いあの皮質のように観察されているというような形になっています。で、これ動画ですけれども。こここですねこの部分に焼子体、この焼子体が PVD が起こった、あと、その、ま、皮質のホールなところに、かんをしているというのが、このように観察できる。まあ、回転させると、このような縁として、塩光の部分に、皮質の円鋼の部分にかんしていると、まあ、これは中心下の直上の部分になるということが。三次元的に観察すすることができますで、まあ、完全に PVD が起こって、中大半分分から PVD が起こった症例になると、あの大量の消死体というものがこのようにもう脱落して、まあ、液化が一気に進んでいると。いうような形になにりますで、まあ、ここまで来ると、あの一番初めに説明したようなキシポケットと、プレマクラバルサと、この論文中では描かれていましたけれども、そのようなホールという、何もないポケットの部分というのはなくなっていて、まあ、液化がすごい進んでいる状態になります。で、穴の形状というのも先の、先ほどの,あの部分的に PVD が起きている症例ではクリにできたこのようなホールのようなあの形状もより進行したものではホールが観察できなくなっているということでまあこのようにあのフォビアを通る断面で見た場合でもこの消死体が脱出しているというのが観察できますし PVD が起こることでまあ水消死体の液化がすごく進んでまあどんどんどんどんとこう消死体の構造があのまあ、言ったら崩壊していくというわけじゃないですけれども変化していくのが変性が進むことがまあ確認できたということになります。でまあこれはもう一つの論文ではこちらはほとんど同じような感じなんですけれどもこちらではよりこの消子体側のこういったあの構造に着目していて消死体皮質側、まあ、つまり網膜界面と近い側ではこのような消死体の方向性っていうのが観察できたと。まあここにもこうちょっと縦の小子体がこう引っ張られているような絵が見えますけれども、まあ、よりあの前,前方というよりもあの前側のより網膜面から離れたところの小子体というのは、あまりこう規則性のない方向性のない構造をしているというのがまあこの画像では確認できていて、まあ、これはこちらにはより権威がかかっていてこう引っ張られているようなものがあるんじゃないかという,ような考察がされていますけれども、まあ、こういったものもまあ今後、このぐらい可視化できていれば、よりあの新しい知見が得られるんじゃないかというふうに思います。これもまあ同じですね。まあ、あの先ほどのようなこういったホール、3D で見ると、この中心下の、えー、と直上にある基地ポケットのホールと、あとこれは黒経観につながる視神経入刀のまあホールというのがまあ3次元で、アンファス画像のような形で見ると、このように。存在することがまあ確認できて、まああの、で、昔からややな議論が、まあ、ちょっと僕そこはあまり詳しくないんですけれども、この血管とのまあ少子体の関係、まあ、血管の部分で付着が強いということはまあ皆さん知っていると思うんですけれども、少子体の,あの血管の直上にあの亀裂があるというようなことを言っている論文もあるそうなんですが、まあ、今回の,あの観察では、この結果の影というものはこの観察でも見れるんですけれども、まあ、どのような断面で見てもその血管上の血管の上の小子体に消死体の亀裂というものがあるというのは観察できなかったということがまあ注意点として書かれていました。まあ、ということで今回は、えっと、こ新しい小子体の,あのイメージング、まあ、エンハンストイメージングというものを用いることで、まあ、従来であればあの 2D の重ね合わせということはできたんですけれども、3次元的な消死体の観察ということが可能になったと。で、消死体の皮質というものは、この薄利側より高輝度で複雑な構造にあるということをそれで分かったり、まあ、あの消死ポケットといわれるような構造というものの p v d とともに変化して消失していくい過程というものも、あの横断研究であるけれども、はっきりとこの年齢によって変化していることが分かったと。いうことでまあ、従来であればこう透明で観察しにくかった消子体というものをインビボのこのイメージングを使うことで、まあ、かなり詳細に見ることができるようになってきたということで。まああのこれはあくまでもファーストステップで、少、まあ、子体関連の疾患というのは無数にありますし、少、まあ、子体手術というのはやはり少子体の手術ですので、この少子体というものをより深く理解することは、これまでなかなか難しかったんですけれども、あのこういったイメージング技術を使うことで、まあ、従来、ちょっとうまく説明できなかった、まあ、例えばオーハンエンコとラメラホールととかそういったいろんなものもこれによってもっとうまく説明できるんじゃないかということが期待できるんじゃないかというふうに思いますし、あのかつての,あの解剖的な実験、ビトロの実験では、消子体というものをこの丸ごとポロンと取り出してきたりとかあの眼球自体をミカンの皮を剥くみたいにして剥がして観察するということをしていたんですけれどもやはりそこには侵襲による変化っていうようなものがアーティファクトとして存在するというのを、まあ、このようなあのインビボのイメージングをすることでその生態内で実際どうなってるかということがまあ分かるということがまあ今回の一番の,あの進歩かと思います。まあ、ただだし今回のの画像ではまだこの撮影範囲がわずか 1.9 ミリぐらいなのかなぐらいなので、まあ、網膜面のすぐ上しか分からないんですけれどもまあ当然ながら少子体育っていうのはもっと16ミリ7ミリぐらいありますのでまあそれ全体の少子体を見るにはより広角なあので高進達なまあ多分スウェプトソースじゃないとなかなか振動を確保できないと思いますけどあの OCT の技術を使えばより大きな全体像としての消費体の変化っていうのが観察できるんじゃないかというふうに思いますし、まあ、あのすごく面白い技術だと思うので、もうこれ、スペクトラリスでやってますけど、あの他の機械でも全然できるんじゃないかなと素人考えでは思うので、まあ、ちょっとなんか試してみたいなというふうに思わされました。はい、以上になります
1: 。ありがとうございます。これでもすごいねめっちゃ最初やっぱ 2D やとちょっと分からへんかって、はい、どこがえっ、ー、と黄斑の、うん、ねえなんか 2D のイメージで考えたけどまあさっ,さっきのビデオで見たら、うん、確かに 3D の映像が、まあ、2D でもイメージできるようになってああなるほどこうなってんねんなっていう感じやったんで、うん、これはねすごいしまあこれがまあ先生もさっき言ったようにまずは正常で見てあとは病気のやつで見てってっていうことなんやけどこれで見たらじゃあ一番なんか治療とかそういうのになんかつながりそうなってどういうことになりえるかな例えば。例
0: えば,、ね、まあ例えばなんかあのすごいまあパッと考えただけですけどあのマクラホールの初期だとあの黄斑けん症候群とかでその今のところまあそれが初見として権威があれば例えば送りプラスミンだったりとか、まあ、もうガスでいいよっていうような報告もあったりするんですけどそういうのをなんかもうちょっとこうちゃんと分類できる可能性とかあるかなとか思って、うん、例えば編成がどう起こってるかでか、ね、あのこういうのだったらもう入れるだけで取れそうとかこれはなんかあの権威が強いだけじゃなくて編成の仕方もちょっと変だ,だから、編成を定量化できなかったとは思うんですよ、これまで少子体の編成って、うん、見えてないので。でも、すごいくらい効果が進んでるとかってことも、今までだったらなんかこう、イメージ、ふわっとなんかこう、うん、可動性とか、まあ、なんかそういうのがもっとなんかこう、クリアに、なんか定量的とか、まあ違う分類学ができたりする可能性とか、なんかあと近視とかでの少子体の変化とかっていうのがもっと、うまく説明できるんかかなとかなんか単純にこれまで禁止とかの方が液化が早いとかっていうような,なんか液化が早いって言ってもそれって見えないじゃないですか、うん、でもこうやったらなんか例えばそのさっきの像じゃないですけどこういう円柱状の変化がより出てるなとかあだからもうこの人は液化してるなとかいうのとかまあ今ぽっと思いついたのはバックルの時に微妙な年齢のバックルが少子体のこう担保のンポナー効果がどれぐらいあるかとかももしかしたら分かるかとか、ふと思いましたね。うん、なんかもう、すごい気が進んでるから、もうやっても支えがないから、聞きにくいとかってなんかあるじゃないですか。少子体もしっかりしたほうがいいとか。うん、まあ、そんな感じとかですかね。うん、まあでも本当に今まで見れなかったので、あのいろいろやってみたら、思わぬ発見がまずあるんじゃないかというのは、すごく思いますね。うううん
1: 、うん、うん、うんうんなんかやっぱ送りプランスミンの話はなんか一番良さそうやね、だってそれで治療の判断が決まるし、そ、まあ、れは少子体手術とかせんでいいやんって,かって話になるから、うん、そのいわゆる、ね、よく言う、まあ、経済的なあれとかに関してとか、うん、患者さんの負担とかに関しても、ちゃんと判断してできるし、なんか結局、入れたってうまく効くか効かへんか、よく分からへんか、か前例効くわけじゃなかったりとかするやんか。うんそれは消子体が見れてないからっていうかまあもちろん PVD がどうかとか見てるけどもうちょっとその消子体の状態を分かってこしてやったら例えばこうなるとかっていうのがもう少し分かるとそこのね確実性っていうのが上がるような気がするから、うんうん、オクルプラスミンに対してのそういうスタディとかがあるとなんかマッチしそうやねなんか
0: はいあと例えばなんかあのレーザーってするとあの消子体とかが炎症とかもうん、うん含めて液化するとかまあいろいろと本当だからあの可能性はあるというか、まあ、面白い OCT ジ全みたいな感じで見れなかったものが見れるっていうのはやっぱりパワーなと、うん、しかもこれってずっとみんな巻いたらやろうとしてたけど、うん、2D ではね結構いろんな報告あるんですけど、うん、やっぱ3次元と2次元の違いのパワーの違いってあるなっていうのは今回あの感じさせられましたね、うん、なるほどね。いや、さすがやね。いやー、まあ、面白いろでも、結構、やっぱ大変だろうなと思うんですよね。まあまあね結構、これだけの画像を得るには。うん、でも、A スキャンを4枚重ねるっていうことだったら、まあ、その、どの機種でも、だから、機種でできないなかとかはないと思うんで。あとは
1: 解析ソフトっていうか、データ処理っていうか、うん、そういうことやね、なんか
0: ね。そうですね。というところで。なるほど。ではい。はいぜひ、論文のビデオを見てもらうのが一番、ね、いいと思うので、これ、僕も最初、論文読んだときに、フィギュアだけ見てたら、これ、ね<僕>ね、どこが、こ<の>どこなのコメヤのところとか、そ<う>なんかこう、詰まってん、なんか白いものが詰まってんからと思うんです
1: けど、3D だから、斜めなの。そうだ、そうなんですよ。<笑>これね、3D を見ないと多分分からへんわ
0: 。うん。だまされますよね。だまされるっていうか感じがす
1: 。これ 2D の映像に見えるんやけどな、みたいな感じに思うよね
0: 。うん。そうなんですよ。うん。一回見るとなんか頭が変換してくるあ、そうそうそう。いや、っていう。面白い。だからすごい、それも面白かったんで、ぜひほんと。読んでみてもらえる同じ号に2コロ連続に乗ってってあ、だからそういう意図があるんだろうなと。なそういうはい、ということになります。